0: 其实我上次跟你喝酒，我都没有仔细的去跟你聊你是怎么一的。<笑>从这个在英国做精算师这个这个方向的猎头，嗯，然后做到硅谷独角兽公司中国区的 CEO 的，嗯，要不然也给听众简单介绍一下你的
1: 经历，杰森。嗯，呃，没问题啊，我在北京读书，然后在毕业的时候呢，呃，去了英国工作，所以第一份工作是在伦敦啊、嗯呃，当时也不太清楚这个到底是做什么。嗯，因为是一个留学生公派出国的项目，留学基金委。嗯，那时候去申请的时候，我只知道说它上面有很多的 post， 大概有二十个左右，一年可能有二十个人，嗯，从中国到英国，嗯、然后英国政府和中国政府资助。那有这个比较大的投行像 ira, <对>，像 Nomura 野村证券，嗯，也有像一些这个、嗯、呃 Swiss Re， 就是这个瑞士再保险，嗯，还有一些可能也比较好的公司。我翻来覆去，我就发现里边都有一些专业的要求，嗯 ，engineer 或者是其他的什么什么，哎，我只找到了一个，它叫 Gaps， 然后要求是说，呃，你要有很强的数学能力，要很强的分析能力，嗯，还有很强的这个人际沟通的这个能力，等等等等，都是非常 generic 的这样的一些 skill。OK， 我说好像只有这个我能选啊。Okay, <笑>哦、OK OK OK，title 呢叫 consultant。嗯、那我说我也不知道具体是做什么 consulting， 我就尝试去申请了。这个结果申请到以后，我后来发现哦，其实这个工作是做猎头工作。
0: 嗯，那是哪年
1: ？二零零九？哎，我想想，那是二零零九年。零九年？零八年申请？对，零九年去的。OK， 零九年头。所以那时候就去了。去了以后，我还是不知道这个猎头或者是 recruiter 到底代表什么意思。嗯，我刚去三个月，我都不知道我我们在干什么，因为非常。这个有意思，我们那个公司呢，其实相当于是由精算师创立的。嗯，他应该老板应该是英国历史上是第一位还是第十三位女的 qualified actuary。所以其实他除了做这个业务呢，还做一些这个叫 employee benefits，、嗯、还做一些 pension。那么这其实是真的是精算师在里面做的。<Okay> 我们很多的 recruiter 都是猎头，嗯、都是精算师背景，不做精算师了，然后来做精算师猎头。所以我当时一直在 c o n f u s e、嗯我说我到底是要考精算师吗，还是说是要做猎头呢、嗯？你当时本科学的啥呀？本科学土木工程，研究生学的劳动经济学，这两个完全不搭杠，但只有这一个机构能申请到啊。你、okay, <okay> , okay. 本科找工作，你说你要求那么高，哦、对吧？嗯、就只能这个。嗯、所以工作了三年，工作三年以后，我一直想创业。那个时候，你是在那个清算猎头公司做了。三年,三年 ，OK， 对，嗯，因为呃第一年相当于是做 training，、e, 嗯，那么呃拿一个 base salary， 第二年呢就升为 consultant， 升为 consultant 第二年从第二年中开始就是公司的 top builder，、嗯、然后呃再到第三年的时候，那时候我就已经跟老板说了，说你看我们这么多大中华这个 APEC APEC 的业务，我说要不要我们到那边设个点然后呢我会去把这个业务给你 build up 起来，我说、嗯、没问题，香港、新加坡你来选。我说可以，他说那之前你要需要积累一些经验。我说好啊，嗯、所以我就去了这个悉尼，悉尼待了小半年时间。哦、<对>到悉尼干什么呢？就是帮我们一个悉尼的 MD 把悉尼办公室从零到一搭起来。嗯、所以那时候就学了很多东西。<okay> 然后学完以后，我就说差不多了，那我就我懂了该怎么搞这一套了，嗯、我就回到伦敦嘛。嗯，回伦敦说老板成了，我说我这边觉得这个学成归来，嗯，呃，我们就聊聊下一步。嗯，结果呢，他一直在拖。啊，就没有下一步。嗯、后来我弄明白了，嗯、其实他那年龄岁数差不多了，七十多岁了，然后准备退休了，回、哦、以色列是犹太人嘛。然、啊、我说那就算了，吧。那我就看看别的机会。我实在是觉得，因为已经连续两年是 top dealer， 就是我再往上还能是什么呢？其实还是一样，就是要么是成为一个 manager、嗯。但是我已经那条路看得比较多了，嗯、聊了比较多的人，嗯、<对>所以当时说呢，就这个投投简历吧。当时申请了像 Bloomberg、Thomson r i t e r s, <Right> . <S, <Re> uters, <S 嗯。这些包括还有一些什么啊、呃？美国银行啊这些的。嗯，那扫了一圈之后，发现他们不会把我当成一个 e x p e r i e n c e 的 hire， 嗯，会按照说给我 offer， 但给我的 offer 是做一个刚毕业的。啊，嗯、虽然我只毕业了三年，嗯、但你知道，如果你做销售做 top b i l l e r 的话，其实你收入是不错的。对的，对吧？但你把我放到一个毕业生的角度，每年就给我两万五千英镑。嗯嗯，我说这个好像差有点多，那我就不太能接受。嗯，那正好的这时候有一个香港的公司，其实是英国公司，叫 Reed。嗯，呃，在伦敦应该很大，他在全球应该有三百五十间办公室。他就看到我简历，说：“哎、欸、，Jason， 你这个感兴趣到香港来吗？”嗯，说你过去的这个 revenue， 然后跟你的这个 pay， 对吧？折合成港币，一下成了个十点几。哎、嗯嗯啊，我一听这很 sexy， 对吧？ Okay, 我说行啊，所以两周我就收拾了行李，跟老板告了个别，我就直接飞到香港了。嗯、香港也没有去过。你这个 Reed 应该不是一个猎头公司，对吧？ Read， 呃，它是一个最大的 job site， 就像国内的智联招聘一样。哦、智联招聘啊，哦、但同时又有 Executive Search 的业务。
0: 那还是有一定的关联，还是有一定的关联。嗯、对对对，所以你就来到了香港
1: 了。来、嗯、到香港，来到香港以后，嗯、其实我到香港的第一件事，入职的第一天，我就约了当时我在 Gaps 的最大的竞争对手。嗯，他是香港的一个猎头。OK， 这个行业其实就那么几个人。然后我就把他叫出来，我说：“哥们儿，嗯、咱们一块儿干点事儿，你别在你公司干了，嗯、我也不在我这公司干，嗯，我们一块儿来这个创业，嗯、我们俩强强联手，肯定这事儿没问题。”但后来沟通一下之后，这个时间也比较长嘛 ，back and forth，、嗯、呃，自己的业务也得做，所以做了大概有大半年的时间，然后呃也很快又成为就是 read 在香港我们这个呃大中华区的 t o p l e r 然后做成 t o p l e r 以后，我那边还在琢磨说怎么出来单干的事情，呃，公司就把我派到伦敦去了，因为那时候给了一个奖。就是全球十六个呃 Best Newcomer 最佳新人奖。OK， 然后我们这个 region 就给到我了。嗯，然后呢，去到英国以后，就跟整个 r e a d 这个公司的 Founder Chairman 一大堆人，嗯，这种高管，然后就一块儿生活工作几天。所以我记得当时是在一个场合，伦敦演。那在伦敦演上，我们包了一个大的包厢，然后在里边做这个品酒，他拿着一堆红酒啊，在那品。嗯然后我们就在那儿这个拿手机拍照，然后再跟那些 Chairman 在聊。聊的时候，我就收到一条这个这个黑莓手机上一个信息，嗯，然后说 Jason，Would you be interested to join LinkedIn？ 哎，我说个那个是哪年？那个是一四年？二零一二年？哦，那是一、e、二？不对不对不对，一三一三年
0: 。一三年那个时候的 LinkedIn
1: 是刚上市，刚上市一年多一点。对。对然后呢，我当时就我就回了他，我说 Tell me more, please。嗯。然后他就说了一句话 ：“You have the opportunity to bring the largest social network to China as the early member。”哇 <Wow, S 2> 哇！我说这个很厉害。同时他又说一句话，嗯、他说这个从来没有一家美国的互联网科技公司在中国取得过成功。你现在有这样的一个机会，哇 <Wow, S 2>、啊！我说的这个事确实是啊。<哇>你说 Google、嗯、Facebook 对吧？其、就、实、是、这些这是他们的 HR 发给你的吗？还是一个 reporter？ 这是他们的 TA。哦，他们的 TA。哦,的 TA, 哦，他
0: 们的 TA 还。还挺发的信息还
1: 挺啊、哦，很厉害。后来这个天使，我们的同事也是 top sales 啊。对，然后我看了信息，我说 why not？ 然后就从伦敦回到了香港，第一件事跟他们见面。嗯，然后当时一见面一聊，在香港铜锣湾的一个小办公室，当时是个联合办公室。嗯，让我这个预期还是差着点多呢，嗯、因为我觉得这么好一家公司，但我们去的这个办公室就是一个 shared office。然后那个面试的房间非常小，门还关不上，还得用老脚去踢它，啊<笑>、呃！但是在那个办公室呢，就是开始了，<笑>就是作为我自己的一个 transformation 啊。但是做了一年，我们就立马就搬到了这个整个香港应该是公司里边环境最好的一个三百六十度无无海呃无死角的一个这个<白>、呃、维港的一个 view 办公室。当时是香港的团队在 cover、呃、大陆的市场。对，因为当时大陆还没有成立，嗯、当时这个 Derek 就是像中国的这个 Chair 呃 President 还没有加入，嗯、所以我们是二零一四年的一月份，在那边每周大概可能会来内地一两次、嗯、啊，就是每天天往返在飞，<白>然后等于是来这个打前站，把这边业务给大家做起来。嗯嗯、当时 LinkedIn 刚进中国，你相当于是把 LinkedIn 带进中
0: 国的那一波人之一嘛，嗯、对对吧？对，你在当时跟客户接触的过程当中，呃，你会发现呃 LinkedIn。它给这个市场带来的价值是很让人兴奋的嘛？客户当时给你的反馈是怎么样
1: ？客户是非常兴奋的，嗯，因为我觉得中国人呢对于这个，呃，一些海外的人才，对，包括是一些硅谷的人才，<对>都是非常渴望的
0: 。当时那个打法还是就是去卖这个呃硅谷的人才或者海外的 global talents 啊，没错，明白,明白，没错
1: 。那从这个角度讲，我们去到国内的任何一家。企业，嗯、呃、嗯，只要你不是像华为这样的这么大个的，对，基本上我们都可以见到他的 CEO，OK， <Okay> 或者是他的这些 HRVP，OK <Okay> 啊，所以这是一个很好的机会，然后大家也非常的兴奋，都会把他的 calendar 排出来给我们。所以从一四年，
0: 当时你是在香港来看大陆，嗯、然后后来你是搬过来了是吧？还是？没
1: 有，这是很好的问题。一四年的一月份加入，嗯、然后到了十月份呢，就有个机会，嗯，就是中国区这边成立了，嗯，然后说，哎，咱们香港的这十位同事，还是六七位吧，记不太清了。对，这个大家人手一个 offer， 然后这个请你们回大陆来一起，我们 build up 这个 l i n g i n g China。对，其实跟我们现在这个战略型有点像，相当于是说把 l i n g i n g 中国独立出来，<对>然后将来独立融资，准备独立上市。那我在那时候要选做一个选择，是留在香港呢，还是说是这个跟随？领定中国去做这个真正的二次创业，但是在那时候又有另外一个机会，嗯，这个机会也是我觉得自己做的很正确的一个选择，仍然留在领定，但是呢，跟我在领定当时的那个老板就是 Head of China 一起去开创一个新的业务线，对，因为之前呢我是做这个 HR 咨询，包括 Employee Benefit， 包括这个招聘，对吧？对这些业务，那后来去了领定呢，其实也是做这个，嗯、呃。talent solution 绕不开人这一块那这个新的业务线我们叫做 LinkedIn Sales Solution， 叫 LSS。OK， 就相当于是说我接触的对象不再是 HR VP 了，而是公司的这些呃 VP of Sales，、嗯、或是公司的 CEO。OK， 去告诉他们，哎，你们怎么样可以通过 social selling 把你们的这个业务做得更大，把你们 revenue 这个、嗯、呃 two times three times。OK， 所以我觉得这个会对我的一个。销售能力的挑战是极大的一个帮助，嗯，也就是你整天那些话术呢，如何缩小 HR 的预算，如何能够啊，如何这个这个降低在猎头或是一些其他方面的预算，给你变成说，我怎么样能够帮你去创收，嗯，那你知道销售 VP 是非常厉害的，对我之前自己作为单兵销售的时候，我的那些销售的话术。啊、呃，我催单的一些伎俩，嗯，搁在人家那些几十年销售背景的人面前，嗯，你如果不比他更胜一筹的话，嗯、你能卖得出去吗？是的,是,的是的，是的，是的。所
0: 以我觉得这事很有意思。明白，你刚刚用了一个很好的词，嗯、是对对这个东西对你产生了挑战，但是也是一个提高你销售能力的帮助。对、嗯，所以当时你就选择了去做这个 LSS， 做 LSS，OK，
1: <Okay> 帮他先从香港开始做，然后嗯、呃，这个业务做了大概有一年半的时间，或嗯，是啊、呃。所以在整个 LinkedIn 的话，应该是有，呃，两年半到三年。OK， 那还是很有吸引力的，还是很性感的。嗯嗯。嗯嗯但是始终呢，这个自己的想去做一番事儿的这个想法是那个火一直在嘛。嗯。嗯呃，因为我在 LinkedIn， 我天天跟一些中国客户，包括亚太的这个打交道，就发现一个特点，嗯、就是 LinkedIn 在中国其实它的这个活跃度非常低。嗯，当时是为什么呀？当时是需要翻墙吗？还是不用翻墙？ OK， 我来问你一个问题啊 ，David，、嗯、你猜测一下。一个 C 端用户，嗯，使用 LinkedIn 的 App， 嗯，一个月，在这个 App 上会花多少时间
0: ？嗯，首先我
1: 给你做一个前面的一个一个条件，嗯 ，LinkedIn Link 定义自己为这个职场社交软件，社交软件，嗯，你想问我的是
0: 当年那个时候是吗？当
1: 年那个时候，当年那个时候，
0: 呃，我我猜一下，一般一个月哈，嗯，一个月可能五到十分钟。一个月五到十分钟。嗯，我说一下为什么我这么觉得。Oh, <okay. S 2> 因为我记得当时的 l i n k i n g 上面的内容很多是英文内容。对。啊、呃，中文内容比较少。对。啊、呃，所以基本上是一些啊、呃、外企的人，对，或者是说一些有这种 BD 外企需求的人，对，啊、呃、会在上面去查看一些资料，搜索一些东西。没错。那真的在上面去学习东西的人，我不知道啊，我我不知道会不会很多。这第一，第二呢就是。呃，我作为一个猎头，我倒是很经常用的。但是我作为一个猎头，我再去呃连接他们的时候，我发现很多人就经常不回，可能一个月或者两个月或者半个月才回我一次。对， <'s> right. 我这么倒推，他可能是一个月或者半个月打
1: 开一下那个查一查信息哈。嗯， uh, 所以我是这么猜。你问的呃，你的这个答案呢，其实是我问的所有的朋友里面回答的最接近的一个。OK OK，Very smart。呃，十五分钟，十五、嗯、分钟，十五分钟。嗯但是很低，但你去看微信，去看看 Snapchat， 看 TikTok， 对吧？对，你几个小时每天，所以当时我就说，哎，这是一个痛点，我们要解决它。为什么解决它？其实就是你刚才讲的，对，无非就是两种在使用，对，呃，一种呢就是跟这个职业相关的，要么是 HR， 要么就是这个 sales， 对 sales 就是另外一种，对吧？对对对，还有这个这个 candidates，candidates 就这么这这么两种，一个 HR 可以销售相关的。那我说，它是不是没有太多的内容是可以让我们去沉淀在上面去去去看，或是去做这个互动 interaction 是没有的。我们当时想说，把这个知乎是一个很好的平台，每天我会在知乎上可能会花两个小时，我看那些答案去学一些东西，嗯。但知乎带我的问题是什么呢？就是我花了半天去学习的这个东西，我到底该不该信它？我不知道背后写知乎答案的作者没有
0: 公信力，没有公信力
1: ，你没有你的一个职场作为一个背书放在上边对对。我说把这两个结合起来应该是不错大地所以我们当时想做一个。这个知乎版的 LinkedIn China，
0: 哦，明白，你就相当于是 LinkedIn， 它会有身份
1: 的象征，让他们来回答一些问题，大家买单，没错 ，OK， 没错，嗯啊，就像今天你问我很多问题，我问你很多问题，对，但是我们是有一个职场背书在这儿，对对对，所以我们的交流其实某种程度上是一个 Q&A 嘛，对对对，那这就是知乎的一
0: 个形态啊，明白明白明白，我记得后来好像有一些产品，像什么我不知道得到算不算
1: ，呃，可能也算，得到可能也算，对，还有什么芬达，没错 ，OK。它这个形态
0: 形态是非常类似的，非常类
1: 似。嗯、后来还有这个呃线下互相约的那个哦，呃、那个什么在行在行在行，没错，对对对都是同一时期的产品。嗯、哦，是同一时期的产品。对，但是当时我们 again 还是在创业初期，没有太多的呃思考，尤其是在产品和用户的心理层面，嗯、因为我们本身做的是一款 to c 的产品，对，所以对于用户的心态一定要把握得很透彻。呃，我们当时的这个。问题在哪里呢？我猜测的问题是，我请的这些老板、公司的高管上来站台，嗯、他们来这个 open 自己的时间去给这些想提问题的人去做回答。我想他们应该没有时间来回答，啊，可能看到一百条问题只回答两条问题，嗯、因为他们太忙了。对，而且这还不收费。对，对吧？对他为什么来做这事儿呢 ？CEO 都很忙的。那我觉得这可能是个问题。但 to my surprise， 我们的问题有百分之七十六点多都被回答了。Okay, 每一条基本上啊，百分之七十点多的回答，这是很高的。大佬是爱回答问题的，大老爱回答问题，嗯、爱分享，嗯、爱分享。对对对。但是问题出在哪呢？问题出在没有人提问题，没有人提问题。嗯、当时我在一些 HR 的群里面，有人、嗯、说：“哎，呃，我现在要做一个这个员工激励，不知道该怎么做。”等等等等，群里面七嘴八舌。我说：“行、啊，你别在这儿七嘴八舌了，我给你推一个链接，我们那个 H 五，这是我平台上的，我平台叫 DeepMe， 嗯，我们平台上的一个这个上市公司的 HR VP。”他非常专业，他也愿意回答你的问题，你直接向他提问，嗯嗯免费的嗯嗯 ，OK， 这种机会很难得，他就不提问，是为什么呢？我们后来做了很多的思考，这个为什么这个问题呢？在前期我做用户调研的时候，我发了三百份问卷，我问大家说，你们会使用这个产品吗？会提问吗？百分之九十五的人都说会 ，OK， 所以我觉得是没有问题的，但真实情况不是这样，那为什么呢？后来我们就分析出来，其实有多方面。一方面的原因是很大，一方面的原因是大家会觉得我把自己作为一个真实的一个这个职场的可能比较 junior 的一个人这样的一个一个 title 对吧暴露出来，然后我向一个很 senior 的人去提问题，而这个人可能是将来我在职场会碰到的。那如果我的这个问题质量不高的话，他会觉得 you are very silly。OK， 会对我自己将来的一些发展道路，或者这个问题被别人看到了，别人很多人看到说哦，原来他一实名提问吗？很好的问题，我们做了一个匿名的设置。OK， 但是发现匿名的话，就会对这个大佬回答问题呢造成一个不良的影响，因为大佬说，我花这么多时间给你写这个答案，我,我连是谁都不知道。OK， 没有尊重
0: 。OK， 所以有这个点，这可能是众多的阻碍他问问题的一个<咳>一个比较重要的点吧？可能
1: 对矜持啊，你可以想一个，就是<笑>呃，我我因为我现在也没有在对吧？也三十八岁了，可能在很多我过去的这个一些职场经历里面，呃，中国很多时候开会的时候。这个别的国家的人，哎，印度的举手，美国的举手都很爆满，对吧？嗯嗯、中国人不太愿意去举手，主动来提问或者回答问题。嗯、在一个会上也是这样， okay, 线下可能这种更严肃的场合好像也是这样。Okay, okay, 哦，明白明白。但但但，我
0: 觉得这个点哈，是我觉得现在 Gen Z 起来嘛，会慢慢越,越来越好一些。嗯、对，因为我偶尔也会办一些活动，<对>我就发现年轻人其实是喜欢去跟你去去展示自己的、啊，对，啊、去去去<错>去回答，的，对。对，所以当时是那一个点，可能会提问题的人很少，提
1: 问题的人很少，呃、提
0: 问题的人很少。嗯，但是我记得好像在行还是芬达，当时邀请了一些不是职场高管、呵呵明星名人。没错，哎，他邀请了一些明星人，然后让大家、嗯、通过大家的猎奇的心态去问一些很明星名人很 personal 的问题，对，就会把这个东西拉爆。对，所以一旦问明星名人很 personal 的、很八卦的问题的时候，他们就可能。可以问啊，去拉爆他。但职场这个话题确实就会
1: 矜持一些。你讲得很对。当时我们最大的一个、嗯、不能说是竞争对手了，我觉得完全没有到那个份儿上，就是我们离人家差得太远。嗯、应该就是芬达、嗯。对，在我们这个产品推出大概十四天的时候，芬达就上线了。上线一上线就说自己拿两千万美金还是多少钱 ？OK，、嗯、<笑>这个就不一样了。嗯，呃，这个我等会会讲一个小小的、小的故事在背后。嗯、我觉得这是我们犯错很致命的一个原因。稍后我讲完这段来讲。可以。就是他上线以后呢，就像你刚,刚说的，他会找一些有名的人。嗯、那么这个有名的人呢，嗯、你作为 C 端用户可以向他提问题，你可能会要付他一个费，他才会去回答。对。然后呢，听到这些答案的人呢，也需要去给一个钱才可以听这个答案。<Okay> 那么这个钱呢会被提问的和回答的来分了，所以这个玩法很有意思。呃，第二个呢就是他请的人都是我看当时应该刚上线的就是王思聪，等等<对>就上线了。对吧？那些明星，对对对嗯啊，所以呢，导致一下就爆了。后来我们在总结这个事情的时候，为什么我们做不成他这样？首先就是我能不能找到王思聪，对吧？嗯、这是很大的一个问题。对，想一想，我找不到王思聪，对，我可能也找不到章子怡来<对>、呃、参加这个。那这就回到一个在创业之前的时候，<对>我们在做找投资人聊的时候呢，有一个投资大佬，对，他给我的一个建议，嗯。他看了我们的这个产品之后，他说 ：“Jason， 这个产品非常不错，嗯，想法也很好，嗯嗯。嗯”他说：“但是你们团队没有这个基因做这个事情，嗯啊。”他本身是一个腾讯的呃前六七位这样的一个创始人，对啊。我们开差不多很多次，然后他说：“我很直白告诉你，你的团队没有媒体的基因，这是个媒体，除非你找到一个，譬如讲像腾讯新闻的一个主编等等等等加入你的团队。”或者是像一些媒体的这个大咖，
0: <Correct. S 2> 嗯，其实你是个媒体<咳>
1: ，他是个媒体，所以我们这个不信邪嘛，
0: 嗯
1: ，年轻嘛，这个比较莽撞，还、嗯、是去做了，结果死得很惨。明白明白。当时这个
0: 创业持续了多久啊
1: ？呃，这个创业项目大概持续了半年左右，嗯，然后到后面呢，我们又发现另外一个问题，就是呃，去融资啊，嗯，发现很难。得到这个投资人认可，但是一方面是我们的数据做的不好看，嗯，第二方面的话就是，呃，我们也意识到一个问题，就是你早期还是需要有变现和赚钱的办法，跟这个结合起来。因为我去哪儿讲的时候都说，哦，我们这个盈利方式是等我有了这个五十万的日活或者五百万的日活的时候，才可以去变现，像那个定一样、嗯、那条变现。但你做到那儿，那是遥遥无期的事情。嗯、根据我们当时的曲线，嗯、所以我们就转变了策略。团队有比较大的变化， <Okay. S 2> 当时又请了一些其他的朋友来加入我， <Okay. S 2> 包括有这个贝恩咨询的，从澳洲回来的，嗯、也有 LinkedIn 的同事，然后也有这个一些其他腾讯的一些一些朋友，嗯、我们就重新做了一个项目，在这个基础上，我们做了一个可能你会很感兴趣的，就是匿名招聘的 SaaS，
0: 匿名招聘
1: 的 SaaS， 对，匿名招聘的 SaaS， 那这个匿名招聘的 SaaS 当时是呃学习和借鉴美国的一家硅谷创业公司叫 Hiark.com，Hiark.com。他应该是融了有一个亿的美金，嗯，然后我们看了看这个，因为当时我在零的前老板呢离开了以后，就去了海尔的 com， 嗯，然后来做他的这个 international v p okay, 他说哎这次你要不要来做我中国的 GM？ 哎我看了看后台我说这玩意儿没那么复杂，我说干脆这么着吧，刚刚我,我把这个 build 起来 ，build <做>起来以后到时候反正你们收购我了，什么，好吧，就这样一个逻辑 ，OK，, okay, okay 嗯，但是你们在香港做了这个事吗？做、嗯、了。嗯，然后也去这个 e q u i 的一些这个 Candidate， s 还有一些客户，然后也也也收到钱 okay。OK， 当时我们的逻辑也是一样，跟 l i l i 很像。我一边去卖这个呃 Corporate， 还有一边我去卖联合公司。嗯。就你们也可以来使用我的产品。
0: h i r e c o m 是一个什么样的产品啊？他们是做什么的？其实很简单，叫匿名招
1: 聘。他不是做匿名招聘的。嗯、聘的 OK， 我们在他的基础上加了个匿名。我们把 candidates 可能分成三类啊。嗯。一类呢是这个 active candidates 啊，一类是 passive candidates。我们都知道 active candidates 它的质量不是最好的。对。因为你简历满天飞嘛。是的。第二 passive candidates 可能需要猎头去 approach， 对吧？嗯、但这些人你又很难去找到，而且这个猎头成本很高。对。所以呢，我们说还有中间一类叫 passive active candidates。什么叫 passive active candidates 呢？就是我心猿意马，我在这干点挺开心，但我也想知道市场上我是到底是值多少钱。我也等着猎头、想猎头找我，但猎头好像也没来找我。这是,这是最重要的 candidates， <笑>对对对对对，最好的,的对吧？<的>所以从这个层面、啊，我们想打这个点。嗯。但是这个点的 candidates 有个大的问题，他不想让这个外面的人看到说他简历在上面。那 LinkedIn 是一个职场社交软件，放上去 OK， 对吧？但是 LinkedIn 的问题是在于说我的。这个 profile 放在上面了，是不是直接的、高效的就能够匹配给我到一个工作？同时知道这个工作赚多少钱，或者说我值多少钱呢？他做不到。嗯，所以我们当时就做了一个这样的平台，嗯、就是你匿名你的这个头像、你的姓名，包括你的公司。嗯，但是我把你所有的职业属性呢打标签儿，你有三年的 Java， 两年的这个 Python， 然后啊、呃、四年的 C 加加，在什么样的这个厂的类型工作过，然后带没带过人，嗯、等等等等。你现在薪酬是一百万。然后我想要的可能是一百二十万，期权是多少等等。那那边呢，我们也会把这个工作的 opportunity 这个呃给你打出来。HR 过来以后看到这些匿名的简历，觉得非常不错，上来就会给你 make 一个这个 verbal 的 offer。I'm gonna offer you like 一百二十万，什么样的期权，你的要求我都可以满足。OK， 你感兴趣，那你就来接，接了我们就开始打通。这个
0: 听起来很像我之前在我前司啊，嗯，呃，有一个做法叫 float， 你把这些候选人 float 给这个。匿名 blind
1: CV 我们讲，嗯， flow 给客户，然后他会，可能我有兴趣，我们也在。这里面的问题在哪里呢？ flow 是通过 EDM 的方式来做呢？对，对吧？你作为 HR 是很被动的，而 HR 今天都是要主动，它叫 talent acquisition， 它要 go out to go to hire， 对吧？所以在我们平台上，我们把所有的这个这个这个呃匿名简历呢做标签化的处理，全部都是标签然后呃它可以像使用那个 n 这个 recruiter 账号一样，去 search。Narrow down his、oh, e a r c h criteria， search 他的标签， search 他的标签，直接就把这个人找到了。Sounds very interesting， 对吧？对，我始终觉得这个事儿还是有希望可以做的。嗯，啊、嗯，出在哪里啊？问题？问题？这是创业这个九九八十一难嘛？另外一个到八十难，<笑>他也算是一个难。对对，嗯，<笑>没错，这个难就出在人的上面了。明白明白，就是可能我的呃团队 too smart。嗯，然后团队的人呢，可能有些自己的想法，明白，明白，大家之间可能就会都有一些不同的方向或者不同角度的争论，嗯啊，可能谁也不服谁，各个方面，嗯嗯嗯啊，明白但这个事情跑起来了嘛？其实你的客户不爱印这个 idea 嘛？客户非常爱印这个 idea， 嗯，然后这个事情有交交付嘛？有交付交付 ，OK OK。然后当时也有像这个，因为我本身在 insurance 这个行业是有很多的积累了精算哈，因为对啊，所以当时我就。呃，跟很多公司聊，甚至当时也有一个像像这个具体公司名字不说了，嗯，是全球比较大的一家这个呃人寿保险公司，他们有这个风险战投部，还想、啊嗯、投资我们这个
0: ，所以当时是因为团队的问题啊，创业有团队的问题，问题可能就就大家理念上可能有一些呃争论哈，对，就就就没有做了，
1: 因为我们的文化背景差的非常多，嗯，我们有这个同事做技术的，是在广州，嗯、可能在城中村里边对，不会讲英语的。但是其他的，比如从这个贝恩 <Ben, S 2> 回来的，然后从澳洲回来的，<笑>就是大家整个这个风格文化差的很多。所以其实你这是两段创
0: 业的经历，你做了一个职场社交，职场社交,职场社交，然后又做了一个匿名招聘，类似 SaaS SaaS 啊。这两段创业经历完了以后，你是继
1: 续创业吗？还是这两段创业的时候，我当时应该是、嗯、呃，我想想是16年的六月三，呃，一六年的四月二十号啊，四、嗯呃、月21号，<对>记得很清楚。那天呢，我是在香港的养和医院，我还在 LinkedIn， 我在香港的养和医院，因为我老婆生一胎，啊、oh, ，OK， 我家老大 ，OK，、啊、出生 ，OK， 我在医院的时候，我接到一条短信，啊、呃，微信吧，是我的这个 co-founder CTO 发的，说 Jason 这个 product launch 了，嗯 ，OK， 我说 Wow，I have two babies today，new、uh, <okay. S 2> born baby， 对吧？嗯，所以应该是从一六年的四月二十一号开始，然后做了可能坚持做了两三个月，六月三十号辞职，嗯，然后出去做。嗯一直做到了一七年的十月份左右。那么在这两段经历之前呢，我其实跟我太太有沟通过。我现在有一笔 saving， 我把这笔钱拿下来，然后呢，够我们整个这个家庭的生活，嗯、跟这个 standard 没问题。对，剩下钱我就会拿创业，然后这个跑的差不多，我也会留些准备金。<对>那我有个时间线，我就得回去，<对>所以一七年的年底就回去。<白>一七年的十月份，月份然后我去了这个全球最大的一个做科技咨询的公司叫 g a r n e r
0: g a r n e r 对，
1: 然后在 g a r n e r 呢，但那会经历很有意思啊，今天就不多讲了。嗯、那会经历反正很有意思，他、嗯呃、就一个点吧，讲一句话，嗯、就是当时老板吸引我的就一个点。嗯、Again， 还是他面试完了觉得不错，他说这次咱们出去喝一杯。他是个南非人，五十多岁，嗯、做了几十年的 sales、嗯。他说：“这个你知道你你吸引我的点在哪吗？”他问我。嗯我说在哪？他说就是当你这个我们做一个 role play， 对吧？ Uh, 现场可能有 CEO、CTO、CMO， 就是他们扮演的。Uh, 我就是那个嗯、um, BD 或者 consultant， 我来、uh, 我来卖他们这个解决方案。Uh, 他说当你一站起来，把你的西装外套脱掉，把你的袖子扁起来，袖扣解掉的时候，拿上那个 mark 笔在黑板上开始画。我看到你眼睛里的光，看到你的板书上的光。他说我就决定 you are the right person， you're gonna be the next you know general manager for this region。哇，我有画
0: 面了。<笑>嗯、然后呢？<白>我说
1: ，我说 ，OK， 那你告诉我，你用什么来吸引我？嗯，他说 ，I guess you wanna know one thing。嗯，他说 ，Gartner 是一家无论在经济上行还是经济下行的时候，嗯，在过去四十个季度都保持了两位数增长的一家公司。Do you wanna know the secret？ 这个很厉害啊。很厉害，这个很厉害，四十这个
0: 是十年啊，四十个季度真的就是十年时间，一直保持着两位数增长。这个放到其他的行业其实蛮难。当然，它可能不会像说 TikTok 上今天是百分之二百、百分之三百，它可能是百分之十几。它其实没它，它没有一个，它不是一个科技产品嘛，嗯，
1: 对吧？它不是科技产品，它是个咨询公司的产品。咨询公司产品，对。所以它的 secrets 是什么？咨询行业最大的痛点是什么？就今天有一单，明天没一单，对对吧？包括猎头行也是这样，<对>这是你最大的痛点，不可持续。<对>而投资人现在为什么会喜欢投 SaaS 产品呢？因为它有一个词叫 ARR，Annual Recurring Revenue， Re 续费，对吧？续费，啊、续费。他把这个东西做成了一个续费型的 SaaS 的 Subscription based 的订阅型产品。<白>你订阅我一年的服务，你可以享受我所有的这些服务。<白> OK， 他
0: 是这个概念最早最早就在咨询行业提出来的人吗？还是说？呃，是不是最
1: 早的我不知道，但是他是这个行业做的最棒的和
0: 。你要去做一个非科技型的这种。呃，订阅 ARR 啊，你还是个咨询公司，他要做到什么呢？他<对>要做到什么才能才能有这种稳健的 ARR 呢
1: ？呃 o k 这个稳健的 ARR， 你又提到一个非常棒的问题，嗯、就是你不能把你的咨询项目做得太重。嗯嗯,嗯，太重的话，你交付一个周期是三个月，十六个月。嗯啊，那可能客户就没有这样的项目，他可能不会找到你，嗯、对吧？嗯，你必须把它做成很轻的咨询。嗯，就是他创新的点。对，他轻的点就在于说，不是承接你这样的一个项目，嗯、而是呢。会在你的 CEO、CTO、CMO 做重大决策的时候，嗯、你需要一个人作为你的这个顾问，帮你听一下你的这个呃给 i m v e s t o r 的 pitch 是不是 OK， 帮你做一个我选 AWS 还是选 GCP 还是选阿里云做一个判断，这样的一个判断只需要三十分钟一个电话就够了，而不是说一个很冗长的一个。嗯、对，所以我们那时候的一个定位是这样的：嗯、当客户遇到问题，重大的问题的时候，他们可能会找到我们，先做一个。很 high level strategic 这样的一个 advisory， 对，那么呃了解这些基础情况之后呢，我们会建议他你要去怎么做，这是我们不去做，他呢可能会找到麦肯锡，嗯，可能会找到这个贝恩，说哎你给我出个战略报告，基于这样的方向，这是我大的战略哦，那我、嗯、你我该怎么做？麦肯锡又出了一个详细的报告，三个月去做很多调研，做成报告之后要实施了，明白？那你找艾森哲吧，明白？我来给你做实施，艾森哲呢这个去实施的过程中又需要去找甲骨文或是找阿里云进来，是<笑>这样的一个路线。呃 g u n n e r 出
0: 现完了以后，才是那家公司
1: 。g u n n e r 出现完了，出现完了，其实、嗯、呃，很可能不是那家公司。嗯 g u n n e r 出现完了，当时是我一直在寻，因为一直在跟这些公司的就是上市企业一些大的这个高管进行沟通嘛，对，做咨询嘛。对。呃，学习和看到了一些不同的东西。对。那这时候我也在寻求一些 C level 的机会。对。然后正好就碰到了一家公司叫 Jumia。是非洲电商，非洲电商对，然后这家非洲电商呢，呃，印象很深刻，他们在找一个 APEC 的，呃 ，sorry，Asia Chief Commercial Officer 啊，我觉得这个机会不错，嗯、所以呢就准备了很多跟他们聊。那么这个机会好的点在于，他所有的创始人，呃，或者是一些高管，全部都是 m a 麦肯锡出来的 ，everybody， 哦、oh <really? S 2> <对>，对 ，OK， 基本是 everybody。然后我就跟他的好几个业务线的 CEO， 包括这个一些主管的都沟通了。嗯，沟通之后，最后是 shortlist 到这个呃最后的三个 candidates。呃，在准备面试的过程中，我觉得这个其实可以给大家做个分享，我觉得非常有帮助。就是我知道他们是麦肯锡的人，所以他们讲话都会有一套自己的逻辑。所以呢，我就去把所有的麦肯锡的这个话术和他们一些这个方法论全部背下来。<笑> OK， 我跟他在面试的时候， <Okay> 我在画白板的时候就用了他麦肯锡给客户做咨询的方式，因为我本身也做咨询。OK， 所以你把那个套用过来，所以他们很喜欢我。这个叫做
0: 你你无论是面试也好，还是说你去拿下一个客户也好，对，当你如果是要拿下一个大客户，而且那个大客户的这个 decision maker， 你要开会的那个人，可能你可以去查到一些他的背景，对，或者是一些这个这个信息的时候，你去做一些相应的准备，这个确实是，我们也经常会建议，对吧？候选人如果要去聊一个很。就是我们知道他是什么品，呃，这个喜好的 CEO， 我们就会去<对>教会人该怎么面试。没错，所以当时很顺利的就拿到了这个呃
1: offer， 没拿到，最后其实还是，嗯、呃，这也是面试的一个经验了。我觉得自己不是那个电商行业的，完全没怎么做过，但是呢，我觉得自己对于这个做咨询这一套方法论这套是非常有信心的，所以我就没有对整个这个行业做一个非常深入的一个洞察。当他问到我一些。哎，我们这个 z o o m i e 来方向应该走 Wish， 还是像这个阿里巴巴，还是淘宝，还是京东，还是不同的这样些，或者是、e, s h o p p i n g 不同模式的时候，你应该怎么看？那我对于这个行业的认知的一、那个短板就突现了，会在这个环节上。然后对，在这个时候基本是同一个时间点，因为我一直在寻找一些这个呃赛道的机会。嗯，这个原因也很简单，是因为我前老板当时询问我的一些事情，这个变化点快， anyway 就是变化非常快。嗯，然后。后来我发现没有这个机会了，嗯，因为他提前去了美国，然后新来了一个 J J M， 说你没机会了，对，呃，短期之内两三年没机会了，对，所以当当时是又是在产房，我发现我的机会都是在产房啊，这个就是在二零一八年的十月份，我还是在产房，什么时候生三胎
0: ？
1: 这个产房呢，当时是我家老二出生，啊，然后我又接到一条这个信息，啊。呃，这哥们儿呢，也是我之前认识的一个呃猎头朋友，反正推荐的，嗯，我们就 connect 了。他说：“哎、欸、，Jason， 你有没有兴趣这个了解一下 Branch？” 我说：“什么公司？嗯、没听过。嗯”嗯、呃，看上去很小啊。嗯，然后他说：“哎、呃，有很好的机会，嗯、这个呃去做这个 China Head。”对，我说在哪儿？嗯，他说在北京。我说 ，Dude，Are you kidding？ 我现在老大两岁多，<笑><对>老二刚出生，对吧？对我还在医院呢。<对>你要我这个抛家弃子去北京，嗯嗯、加入一个不知名的小破公司，<笑><笑>然后他说，<笑>嗯、um, ，Come on，you do some research，then you just revert to me。我说 OK，、哦、我就回去查了一下。我觉得这点也是很重要的，嗯，呃，帮助我做这个决定就很简单，就是我查了一圈之后发现。公司早期的员工在美国的基本都是这个 Stanford， 啊、呃、这些好的学校，对，对然后都是 Google 和 Facebook 这些啊、呃、不错的公司过来的，对。对然后我就看我几个 peer， 因为当时我们分几个大区，我看大中华，然后呃印这个东南亚的 leader 呢是 UBS 以前一个 investment banker，smart。person 对吧？嗯，然后欧洲的 leader 呢，在德国，他是原来 Google 管五十多个人的一个大 manager，pretty smart。呃，其他几个区域都是一样，就我的 peer 都非常厉害。嗯、我说那就不用思考了，我说面吧。嗯、我说人家这么聪明的人都去了，那我有什么对吧？先面一下。<对>所以跟 CEO 聊完之后，大概是一个月的时间，我做了十轮面试。一个月的时间做了十
0: 轮面试。啊、
1: 嗯
0: 。当时我们呃，我之前服务过苹果啊，嗯、八轮面试我已经受不了了。<咳>十轮面试，嗯，这个是算长的嘛，在硅谷公司的面试面很长了吧
1: ？我觉得算是很长的，<对>因为当时，嗯、呃，我记得很清楚，我们会对于候选人呢，就他们 Branch 会对候选人做这样几个判断<对> ：Strong No， No。嗯、soft yes, yes, strong yes. OK， 我的第一轮呢就是面我的这个 peer 东南亚的这个 investment banker， 明白。然后他问我一堆问题，最后一个问题就是，哎，你怎么看待叉叉叉公司？我说叉叉公司啊、呃，应该是我们的这个合作伙伴，叭叭叭的。因为我在我们的官网上看到了我们的 partner 视频里面有他的这个 drop down 的一个 menu。对。然后他就说，嗯，好的。后来给我一个 soft no， soft no。哦， sorry， soft yes， soft yes。如果是个 soft、啊、okay, no， 我可能就挂了。soft <okay. S 1> yes。然后呃，后来他就说：“你最大的问题叫什么？就是你把我们的竞争对手说是我们的合作伙伴，嗯，可见你对这个行业是完全不了解。嗯”然后第二个面试呢，就是一个 yes， 第三个就是个 strong yes， 后面就一、e、圈 strong yes， 嗯嗯，就等于说我在每三天的时间里面，要去对这个行业做一个深度的学习，嗯，啊，<笑>嗯、所以我觉得那个提高的过程是一个线性的，非常高线性的一个过程。嗯、到了最后去 final interview 的时候，我基本上可以把呃。我二零就是后面一年，整个这个 China 的 revenue， 嗯，包括我想去 target 的客户，呃，整个这个 team 该怎么搭建，需要什么样的人，全部画出来。后来呢，嗯、验证出来，我发现过了一年，我再看我那个 interview 那个 deck， 嗯，我当时做这个 forecast， 跟我实质产出的 forecast 没有太大的区别，嗯，所以说那三十天那个集训啊，嗯嗯、出的结果是非常有成效的。嗯、
0: 其实在这个点上我，我我我其实
1: 呃有一个非常想跟你分享的点。
0: 很多中国公司，嗯，他们融资快，招人快，嗯，呃，这个人发现不合适也快，开人也快。其实我发现很多硅谷公司，虽然在面试的时候，他给你的流,流程很长，嗯，但其实对于一个候选人来讲啊，它是一个保护。你通过那个面试，你是会非常清楚地知道
1: 这个 job 它的 challenges 是什么，对的，你能做什么，对的，嗯。我们后来把这个概念呢延续在我们后面的招聘里面，呃、嗯，呃，当时。我印象中，我们的一个口号就是不是口号的一个真实的数据啊。嗯，呃、我们应该是收到一一百份这个 qualified CV， 嗯，可能才会有那么两三个人这个获得面试的机会，嗯，可能才会有可能百分之零点几的拿到一个 offer。那我好荣幸啊，跟你们公
0: 公司还、啊、<笑>合作两代，特别感谢你们，说明你
1: 们的这个找人能力非常强，
0: 谢谢，谢谢非常精准，谢谢谢谢。所以当时通过了十轮面试。工作十面是，你就就过去了，嗯，嗯过去了。所以这是你第一次作为一家硅谷的独角兽公司，因为这家公司是被德勤评为弯曲的，就是最 promising 的独角兽之一哈。对，对这是你的第一个类似于 CEO 机会。嗯，啊，所以第一次做 CEO， 就是这种公司的 CEO， 你你你的感觉啊什么的怎么样
1: ？呃，其实在这里边的话，还是需要一个。嗯一个不断的去呃学习，然后呃证明，嗯呃信任的一个过程，嗯、什么意思呢？就是其实刚去呢，在这家公司的整体架构里面，它是不会让你去管所有的事情。外企的中国基本是都是有一个这个 dotted line 和一个对吧虚线的概念的,的。是的。就虚线这概念，就是说可能这些部门比如 marketing， 对，对它呃虽然会向我做一个汇报，但是虚线的。实现呢，会给美国的，比如说 CMO 或者 Head of Marketing 的， <Okay> 所以其实很多事情不在我这边。嗯，那我们做了一个这个改变，改变就是说，在整个这个环节当中，我会发现一个问题，嗯、呃，比如说一条线的人不在我这儿，他今天说，哎，我想去深圳做一个展会，嗯，啊、呃，那做这个展会行不行？嗯、那他可能会征求我的意见，我说啊 ，OK， 那么这时候他会跟这个美国那边说，哎<对>，我要申请一个预算，我要做这事情。对，美国这边对中国又不了解，他又回来问我，对，你开 a d Marketing 我说 Jason， 你认为这事儿可行吗？<白>我说可行，然、啊、后怎么行呢？我再告诉他，他再回去再告诉那个 Marketing Manager，、哦、这会有很多的 efficiency 的问题，明白？但是我们要跑得很快才行啊
0: 。所以其实他就是一个 Regional Office，、嗯、对，然后他 expect 你把 Revenue 带起来。对，但是在这个过程当中，很多事情的决策是需要不断的跟总部去，呃，沟通，对，会导致一些
1: 事儿的效率变慢，非常多的事情，所以这个事情发生了以后啊、呃，我们很多 r e 都有这样的问题，嗯，但是也没有魄力说改变这点。当时我和我前老板呢，我们就改变这点，嗯，呃，第一次把中国作为一个试点，就是相当于是 general manager 制，所有的东西都由你这边来说了算。嗯嗯嗯<门> ，OK，OK，、okay, <okay> 呃，就有很大的一个自主权。我发现
0: 你老板还是很 open mindset 的，很 open minded。这这个这个事儿，其实在很多外
1: 企就都不行，很难发生的，很难发生。嗯、这个他们之前争取了很多次都没成功。嗯，所以呢，这个老板叫呃 r a m s p r i o r 他在我们这个不止创业的播客之前跟我做过一期节目，做嘉宾
0: 、哦。明白，就是那期英文的节目，是我的。那期英文的节目，我听老听,听,听
1: 对，嗯。所以把这个东西呃做成了以后，我们发现效率有很大的提升。嗯，那接下来的话呢，这个挑战就是我们如何向总部需要更多的资源，呃，如何去 manage 总部的一些 expectation。明白。呃，整个的这个挑战可能就会跟以前不太一样，因为以前呢，你可能只是无论是自己也好，还是代理也好，嗯，你只需要去负责一个 revenue， 把它做到，明白，就可以。但是现在的话，其实在这里面有很多别的一些因素需要去挑战。嗯，嗯懂了。呃，所以你是
0: 我刚,刚说是二零一七还是二零一八去的这家公
1: 司？呃，一八年底面试，一九年一月份。一九年一月份。嗯，其实你一直到今年吧。今年的一月三十一号，整整三年。呃、就是在二零一八年的这个十一月底，嗯、我做最后一次面试跟 CEO 的 pitch 的时候。OK。我刚才说了，我会给他做一个这个 pitch deck。嗯 ，China strategy。嗯，我当时就已经讲了我的 focus 会在啊、呃、前面两年来做这个 export 出海的这个业务。明白。然后中国最大的机会在于国内市场，嗯、所以那时候我们已经把国内这个策略写在里面。哦，你面试的时候其实已经铺垫过了，你已经想<对>想到过，我已经想清楚了
0: 。做一家硅谷的科技公司，嗯，在中国，它的呃业务发展啊什么的，它会受到非常多很客观的制约。嗯。我们刚刚其实提到了的是管理方式上的问题，但是其实还有、嗯、呃地区政策上的一些问题哈。对，这个也会是你去做一家本地化公司的这样的一个一个点嘛
1: ？当然了，这里面很重要的一个就是你的、嗯、呃数据存储在哪儿，然后包括国内的这个呃，比方说像微信生态系统，对你的链接能不能够跳转？对啊、呃，包括说这个一些呃。我们的客户就是 B 端，对，对他能不能够这个很自如地去使用一些呃国外的这种 SaaS 软件，对，这里面都会有很多的影响。所以我们也知道，呃，接着您这家公司叫智链引擎，然后我来介绍一下智链是做什么。嗯，智链其实解决的是一个本质上来讲是用户增长的问题。嗯，移动端 APP 端用户增长的问题。嗯，呃，用户增长其实可以分两块，一块呢就是买量，就是付费的移动广告。嗯，还、嗯、有一块就是自然增长、有机增长。对，那在 Branch 以及我们今天看到的绝大多数这个领域的公司，可能都做的是在买量测如何提升效率，嗯，如何能够帮他这个做更好的决策衡量的一个问题。对，那很少有公司在自然增长测可以去解决他一些现实中的痛点。那我们解决的一个痛点就是说，呃，当你一个 App 要去做增长的时候，你今天第一个面临的是隐私的挑战。对，隐私挑战就像 iOS 14.5 以及像古这个安卓。啊，后面有一些新的政策，你在广告投放的时候很难去拿到一个设备层级这样一个颗粒度的一个投放的一个回馈，啊，哦、你不能再去衡量它了，<白>那你广告效果会打折扣。明白。第二点呢，是你在这个 p a d e m i c 疫情来的时候，很多公司不会再像以前一样，这个挥金如土的去做广告投放，一个下载几块钱，<错>对吧？没错，没错，这个很贵。那在这个基础上呢，呃，我们就看到说很多市场的声音说。我们想去把我们的运营做起来，嗯、想把我们的这个裂变做起来，嗯、想把我们的这个活动做起来。明白？哎，你看看那个拼多多做的多好呀，对,对吧？他们的砍一刀，他们的轮盘，这个给他们带来了多少这样的一个裂变的用户呢？对。哎，但是我说呢，为什么你们不做呢？对。他说哦，因为这个研发成本太高。我们呃，一般来讲，在一百人左右的研发团队，嗯、他开发一套这个裂变的中台，可能需要一百八十天左右，半年。嗯，在这个基础上再去上线一款新的活动，一般需要三十到四十五天、嗯。明白。那我就举个例子，国内有一个中心厂，他找我们了，他说：“嘿、hey, ，呃，世界杯到了，我们想做一个世界杯的裂变。”我说：“现在已经是这个十月份了，十一月份、嗯、你们来得及吗？”他说：“来不及，我可以做下一届的。<笑>” <Okay, S 1> <笑>对吧？所以从这个角度讲，啊、就是没有这样的一个解决方案。嗯、那呃，智链引擎呢，我们就结合或者说是这个依托于呃 Branch。这家公司在全球领先的深度链接技术作为一个底层的核心，嗯、在这个基础上做了一套，嗯,嗯，相当于是拼多多这样的一个裂变的一个中台，明白？去解决所有这些互联网公司它在裂变运营上中台的难点，嗯，啊，资源短缺，嗯，这个呃研发排期、活动档期错过等等，嗯、一句话讲就是把拼多多的裂变中台搬到了你自家后院，太棒了
0: ，呃，我猜测。通过这样的方式去获得的客户，嗯，它的成本跟传统的我们去投放，嗯，获得的成本，这个这个应该是低很多的
1: 我。我们的口号就是，呃，我希望能够帮你做到十分之一或者是五分之一你投放的一个啊、呃、这个 CPI， 但同时呢，你的用户质量又会好很多。原因是什么？<对>就是我在做用户裂变的时候，嗯，用户的首先我们叫一个 Look Like Audience 这个概念，就是类似的人群，对吧？要找这个<对>投放的是要找这样的人群，对。你找到你的高质量的用户，哎，他去做裂变呢，他首先会在他一度人脉圈里面晒一圈。嗯、比方说今天我是赚五千块钱一个月的，我身边朋友绝大多数也是五千块钱上下的，对对对对，对,对,对,对吧？嗯，你的用户属性是很类似。第二个呢，嗯、我在做分享的时候，我肯定会去找说，哎，下载这个 a p 的人，或是我分享的人，他会觉得这个 a p 有用，我才会去分享给他。对比方说，我今天是做一款这个足球直播的，我不可能把它分享给我妈，我妈肯定不会去看，<对>我可能会去把它分享给说我朋友。也爱足球的人，我有一个问题
0: ，嗯，但是我我认为类似于像拼多多或者是说别的这种做裂变很猛的公司，哈，嗯，他们其实有一个逻辑，就是我分享给你的时候，我并不是因为你感兴趣，而是因为我分享了之后我能得到奖励，嗯，对。但是你们的产品是基于兴趣吗？嗯、还是说就是很硬核的
1: 奖励、嗯嗯嗯、啊？我觉得你问的非常棒，嗯，这个里面啊、呃，就是我们最近在跟很多国内。做这方面做得不错的公司在聊，对，呃，我们会有两个东西结合在一起，对，一个叫做啊、呃、裂变，还有一个呢<对>还是裂变，这两个裂变不一样，嗯，第一个裂变是产品自发的会有裂变属性，举个例子，呃，有一家做视频剪辑的公司，他可以把你的视频。通过它的模板剪辑出来一个二次元风，剪辑出来一个欧美风，剪辑出来老电影风。嗯、对，本身这个东西就是带有非常强的社交裂变的属性。对，你不给他奖励，用户也会去做这个事儿，对,对吧？对对对。第二个呢，就是玩法上、营销上的一个裂变，就是我们做的事情。对，呃，我们可以说让你的用户在分享这个本身他已经愿意去分享这个东西的时候，加上一道玩法。对，你可以做一个大轮盘，可以做一个这个拆盲盒，对，可以做一个这个呃世界杯的有氧竞猜，对。那么呃，通过玩法的裂变以及它产品本身的一个呃，我们叫做一个呃产品属性的内容的一个裂变，嗯，结合起来，这才是今天我们认为裂变的一个方向。嗯，你只做现金奖励，<白>这个不够。所以
0: 智链引擎给我们的客户提供的产品是，当你想做裂变之后，嗯，剩下的东西都可以交给智链引擎嘛。
1: 对你对接一次可能花个两三天 ，API 对接，接好了呢，你的运营就不用像以前一样等一百八十天或者等两百天再去做一个事情，十、嗯、分钟搞定一套裂变活动，挂上线就可以开始跑了。OK， 而且呢，它的亮点在于说，你跑了一个活动，你发现三天之后效果不好，我撤了再换另外一个，嗯、你就会用像投广告的方式去做裂变，嗯、因为广告为什么会效果好？<对>你会每天跑十来个 campaign， 对，每天去看它的 ROI。这个素材不行，立马换一个；这个渠道不行，立马换一个，对,对吧？对。所以你通过不断的 A B 测试，才找到最佳、最最优的这个模型。是。那即便你去看很多大佬，他可能一个就是邀请有礼，一个这个链接挂个半年、一年、两年、嗯、啊，没有任何的变化。你想，如果一条广告链接挂在那儿，一样的素材，我挂个两年，还有人点吗？所以，智链引擎做的事情，它是。又基依托于了
0: 这个 Branch Matrix 的深度链接的技术，嗯，但是同时它给呃这些呃 App 主、嗯，嗯，呃就是 A A P P 主、啊，<发>不是那个 a p p 主啊，啊，开发者，嗯，给了他一个比较全包的，嗯、呃，更有效的一个增长方式的解决方案。是的，所以咱们现在是只服务于这个呃开发者吗？还是说呃也有什么消费品
1: 牌在找啊？哦咱们总是一针见血啊！嗯，这个你把我未来几年的商业规划都<笑>都挖出来了。嗯，嗯呃，我们今天是只服务开发者啊、呃，但是在明年某个时间段，嗯，我们会引入这个品牌广告方、嗯、一起来做一些事情。哦 <Okay>、呃，但具体呢就不太方便讲太多，但是我们肯定会把这个开发者和品牌广告主结合起来，让大家都受益。嗯那未来
0: ，当我们把通过裂变的技术把这个获客的成本拉下来了以后，嗯、那未来我们在获客、在做增长的时候，我们会去关注的点会是什么？我们去竞争的点会是什么
1: ？是不是用户的更精准度 ？OK， 这个问题非常好。其实、嗯、啊，在我看来呢，这是我、嗯、还是那句话，就是 d e m i 真的很厉害，嗯、就是一针见血。<笑>我们今天做的是 User Acquisition， <笑>对对吧？对，获客降低获客成本，对。对那下一步，客户来到、用户来到干什么呢？对。你要考虑它的留存，看留存，对 ，retention， 对吧？对 ，retention 再往下步是什么呢？转化，转化，对吧？对，所以其实，在我们后面的产品里面，呃，从 use acquisition 会一直到留存，再到用户的转化，嗯、转化之后会是什么？用户会流失，我们要做用户的召回，嗯、对，这一系列我们都要包圆了。所以，杰森，你是从呃今年开始做这类引擎的，还是去年？呃，我们的研发团队呢，其实是我在 Brand 的时候就已经招进去了，嗯、去年开始做研发啊。呃
0: 明白，今年二月份成今年二月份正式成立。方便讲一下，现在就是团队已经是什么情况了嘛？因为你刚刚也讲过，很多客户越来
1: 越来越多的客户进来了。对，现在团队是什么样的一个规模？我们团队还是一个非常小的一个规模啊，我们控制在十个人以下。十人以下。对，呃，有一些这个资源呢，其实可以呃借助第三方的。嗯。我们就借助第三方。嗯。对比方说，我们在这个财务上呢，我们就会去借助这个呃一个比较有名的这样。这个会计师事务所，嗯，比方说你在这个呃招聘和人事上呢，那我们就借助像 Damon， 咱们这样的这个对吧，很优秀的猎头公司嗯，来帮我们解决，所以我们不会去请 HR， 也不会去请 Finance， 嗯，在这个阶段啊，主要还是研发和产品和研发产品呃市场
0: 。听众听完了之后，嗯，有可能对贵司做的事情会感兴趣，对你这个人会感兴趣，嗯
1: ，那什么样的人可以 apply 你的岗位？呃，我前两天看了一个呃文章，他应该是一个独角兽的 CEO 写的，嗯，呃，我觉得非常棒，我可以来这个呃借鉴一下在这里，嗯、就是他会把人才分成 BC, S、嗯、A、B、C 这几个档， <S 嗯 <S, ，S 级的人才，意思是说，老板不需要告诉你做什么，你会去告诉老板应该要做什么，嗯，这是第一点，嗯，第二点，这个人。具有一个特质，一个 c h r i s m a 他可以去吸引到很优秀的人一起加入他。嗯 ，OK， 这是 S 级的候选人。嗯，那么 A 级的候选人是说，你不需要告诉这个人 deadline， 这个 due day， 他会在你的 due day 之前完成这些事情。嗯，同时他有很强的这个复盘思考的一个能力，嗯、能够不断的来提高。嗯,嗯 ，OK， 那么 B 级的候选人呢，是我们碰到过最多的。这是我建议说，这样的这个朋友呢，可能也不用来申请我们啊。嗯，大厂的光环。嗯，名校的光环，但是呢，通过几次跳槽，薪水拉得很高，做 PPT 挺漂亮，嗯、但真的做事的时候呢，就很一般。嗯 ，OK， 嗯， okay, 嗯呃，沉迷于一些这个，嗯、呃，在在在公司内部这个怎么样往上去走啊，等等这些。嗯，那 C 级的人就是你给他三件事他只做一件,做一件 ，push 一下能够做两件，嗯、这个就是 strong no 啊、ah。在在市
0: 场好的时候，可能 C 级的也
1: 也不也不会有很多机会，但是在市场好的时候<笑> ，B 级的会有很多机会 ，B 级会有很多机会，嗯嗯嗯所以我觉得我们现在是一个早期团队。回到你刚刚的问题，我们想看什么人？嗯、我想看的是 A 级和 S 级的人。明白啊，明白。啊、明白那么呃，对于 A 级和 S 级，我们再具体一点，我需要看什么？嗯、呃，还是那个 CEO 讲的话，他会把人分成这个呃几个考核的点，嗯，一个是 skill，、嗯、一个是 ability、嗯。对，还有一个呢，就是你的这个呃 knowledge。对。那么对于 A 级的和 S 级的话，其实你的 ability 是最重要的。你的 skill、你的 knowledge， 其实我都不是那么的 care。嗯。说实话。嗯。OK。那么在这几个领域里面呢，呃，我想针对于这个 ability 着重讲一下，就是我的一个对于人才的一个看法。对。不一定准确啊。对。对呃，我很欣赏的是这么几种人。第一个就是 self-driven， 一定要有强大的自驱力，<白>这是一个一个底线。OK。嗯。嗯第二个呢，就是要有很强的 problem solving 的能力。我们在创业也好，或者在公司打工也好，你会面对无数的人、无数的事情，嗯、不一样的客户，嗯，你在面对不同的事情的时候，如何能去解决这样的一个问题？明白啊。所以通常情况下，我在面试中会问一个问题，我也可以这个提前透露一下，嗯，啊，这个好好准备一下啊，可以好好准备一下。<笑>这是一个基本上是我觉得、嗯、呃，我会认为他是 A 级或 S 级的时候，我都会问这个问题。嗯，呃，我这也是我真实被问到的一个问题。OK。你今天有一辆这个 Mini Cooper 的一辆小车，啊，或者是一架 A 3 8 0 d o e s n t matter。OK， 我们以 A 3 8 0为例，这个大的飞机对吧？它里面能装多少个乒乓球？我不只要一个思考的过程，我要一个答案。OK， 那么这个问题其实在我被面试的时候，就是被 l i 面试的时候，我被问到了。呃，加入 l i 一个很重要的原因也，也是他问问我这个问题。嗯。呃，很有意思的是。嗯我最终的答案跟我网上查了一下 ，almost the same， 就是这个数量级差的不多啊，就是在一个同样的数量级，这个尾数可能差一点。好惭愧，我我觉得我都不阔勒凡你那里，因为这个问题，别不要
0: 这样讲 ，I have no clue。我记得当时好像我看那个 BCG 的一个面试题吧，就是说。嗯让你告诉这个面试官全世界有多少只蚂蚁？嗯，呃，以及给他一个一个思考的过程。对，对，所以你是怎么回答的？很好
1: 奇啊。其实这样的一类问题，嗯、我觉得就是一个思路的问题了。啊、呃。我就是解构，嗯，就是你首先去把这个空间能够解构成一个可衡量或者可量化的一个个的立方体或者是长方体，嗯,嗯啊。比方说，我们以车为例，嗯，好吧，一个 Mini Cooper， 嗯，你都知道它是个四座车，后面有后备箱，对 ，OK， 后备箱。我每天看一些杀人电视剧，里面就全一个人嘛，对，对吧？啊
0: ，对，哈明白。然后你可以把它解构
1: 成几个这个呃立方体。那么解构成几几个立方体之后，你再去看，说人坐下来的时候，其实有哪些空间是站着的，有哪些空间是没有被站着的。嗯，比如你的腿部跟你的这个前面这个呃距离差不多，大家都知道一拳的距离。啊，顶多两拳，对，这么小的车，对吧？对，然后你脑部一拳的距离，对，然后你基本上一个人平均身高是多少？对，平时坐后面坐两个人的话，中间空多少？嗯，你基本上可以把它变成一个立方体，嗯，变成个立方体的话，你就可以乘出来了。哎，这个可能长宽高是多少？一个乒乓球大概你手比划一下，可能也就是个六七公分，嗯，对吧？那呃，五公分吧，可能啊，五公分左右，你把它这个除一下，答案就出来了，所以大差不差。我我从你的这个回答，我感觉
0: 到一个点就是。一个好的 problem solver， 嗯，他在面对一个毫无头绪的问题的时候，嗯，他可以通过他的有限的信息去把它解构
1: 了，然后尝试着去。没错，我举个例子呢，还有一个问题，就是我没事干，我就会经常就是跟我太太家里面，我们就玩这个游戏。嗯，你猜下香港有多少只猫？嗯，野猫有多少只？对吧？野猫嘛，嗯啊，那我去家猫家猫，那我就去解构。我来 e 回那岁， t h i 嗯，香港有多少只猫？就这个问题啊。香港有多少只猫？家猫
0: 野猫，嗯。我如果要去尝试着解构哈，我就会我不怕错误，但是我会去解构，嗯，香港有多少小区，嗯啊，香港的小区有多少社区的宠物店，嗯啊，然后通过宠物店的 capacity， 嗯哎去计算，这是第一种方式。第二种方式呢，我会去算我们这层楼有多少人家里养，嗯，然
1: 后我们这小区有几层楼，对，然后有多少小区，对，然后去
0: 有给个 rough number
1: 。没错没错，我觉得解构方向非常对。我们当时解构方向就是说，香港总有七百五十万的人口，对对吧？然后呢，这七百五十万人口，呃，我们会把它做成多少个家庭？对，可能一般来讲，像可能是四个人为一个家庭，嗯对吧？嗯嗯，嗯嗯呃，四个人为一个家庭的话，那你再除一下，这是多少个家庭嘛、嗯？嗯那呃，我们就接下来呢，就是结构做完了，嗯，然后我们再去看说，我们这个 experience analysis， 嗯，就是经验分析，这是最最最可道的，对吧？嗯嗯、最有办法的。我们身边的朋友，我搬出二十对朋友，二十个家庭，嗯，家里有多少人有猫？比例是多少？嗯 ，OK， 你基本上可以得出一个结论。就是有家的多少人，然后就是家猫是多少，嗯，那野猫呢？野猫没法算了，嗯，野猫的话，那我们就只能做一个猜测，嗯，香港有多少这个呃这个大的这种这种山或是公园，嗯、然后按照我们在平时碰到这个概率，嗯、我们碰到野猪很多，嗯、但碰到野猫非常少，嗯啊，所以你算一个大概大概跟家猫这个概率，嗯、最终做出来结果，嗯，真的就是差了个几万，所以呃在面试你的时候，可能你会问一些
0: 听起来可能很。比较没有头绪，好大的一个问题。对，但是你会看这个人，他面对这个问题的态度是，他会尝试去解决。对。第二就是你看
1: 他的，呃，解构的这个逻辑思路啊是否正确。所以他就满足像我们刚才说的这个 A、嗯、或者 S 级人物里面的这个 ability， 明白？里面那条 ability 我们刚讲的有 self-driven，、嗯、然后 problem-solving。Ving, 那其实最后一个呢就是 ownership。嗯。呃，你一定要有很强的 ownership， 就这事儿交给你。靠谱，你绝对会把它当成自己的事儿干完，嗯、或者不交给你，你看到这个客户的问题也会主动去解决。嗯
0: 、做的方向呢，可能技术相关的，或者是说呃 ，marketing， 呃，业务相关的，其实呃是都是可以的。你也比较偏好年轻人，对吧
1: ？哦，我比较偏好年，呃，没有年龄歧视啊，<笑>这个、没有年龄歧视。<笑>呃，嗯、是这样，嗯，做 SaaS 呢，我会把它分成三块，三个 pillar， 嗯，一个 pillar 是 sales and marketing， 嗯，一个 pillar 是 engineering。还有一个 p i 就是 product， 对，所以这三类的人才。然后最后在本期
0: 节目的最后呢，其实我也想给大家一个福利哈。Jason 提到了好多次 top p i l l a r 其实我们知道猎头它是一个比较业务 driven 的岗位。那 Jason 从猎头做到一些顶级的互联网公司的业务岗啊，顶级咨询公司的业务岗，到就是创业，其实 Jason 身上的这个 sales 或者是业务属性是很强的，因为 Jason 他不是一个 engineer， 他也不是一个。专门做 product， 的虽然他创业做过 product，、嗯、对，但是其实我会发现一个问题 ，Jason，、嗯、呃，现在的年轻人，他对于 sales 这个 job， 嗯，他天生会有一些，我不不知道是不是该讲抵触哈，嗯、因为你会发现，很优秀的 background 的人选，嗯、他不一定他的他的 priority 不一定是第一个，我想做 sales， 对吗？嗯、我不知道这个点 ，Jason 有没有观察到？不用观察到，我自己就是这样。你自己？哈哈哈,哈年轻的时候谁会想去做一个 sales？OK，、okay, 但是但是其实 sales 它是你会发现它是很多所有岗位的都会涵盖的一部分嘛。对，你要去 manage 你老板的 expectation 的时候，你会是一个 sales、嗯。对，你要去呃把你的概念传输给你的呃 peers 或者是你的下属的时候，你其实也是个 sales。对，那你走到客户面前，虽然你是一个。做产品的人，但是你也会把这个产品的很多的理念就是 sell 给别人。没错，对，所以我其实很好奇，嗯，就是作为一个 sales 哈，嗯，呃， Jason， 你有没有一些工具和这么多年的经验？嗯，首先我到底适不适合做 sales？ 嗯，呃，你是怎么去看的？啊、呃，嗯，这些点。第二就是怎么去做一个好的 IC， 怎么去做一个 top b i l l e r 嗯,嗯、
1: 呃，你有没有一些很简单的一些观点？ OK， 首先。你要判断自己适不适合做一个好的 sales，、嗯、或者适不适合做 sales， 嗯，嗯那我答案是，呃，不需要任何的工具，就是你生活中无时不刻都在做 sales， 嗯，所以无论说你工作选不选择做 sales， 嗯，你都要提升你的 sales 的技能，嗯，啊，这是你刚才分析那些点，嗯嗯嗯嗯嗯、我就不再赘述了，对、嗯，嗯嗯、对吧？呃，尤其是说等你做到一定的职位的时候<对> ，sales 的能力会呃，对于你在这个职场的天花板的高低有一个决定性的作用。你去看四大的合伙人啊，我们从四大来讲，嗯、你从最开始的 associate 或者 consultant 到一个 senior consultant，、嗯、再到一个 manager、senior manager、director、senior director、partner、equity partner、senior partner、equity partner， 其实一般来讲呢，是说在这个 director 这个级别就会有个分数顶了，很多人爬不上去，做不了这个 partner， 为什么？嗯，嗯因为在 director 级以下的时候，很多时候你是只做业务，嗯、完成项目。你不需要做销售，如果你做到 director 以上，嗯、你想做 partner， 你就必须要背这个营销的业绩。对，很简单。对，那你去做这个 McKinsey a 或者是 Bain 或者是做包括的 investment banking， 对，其实最后都是做 sales， 你做到 MD 的时候，没错 sales， 没错， s ales, <S 没错。所以 sales 非常重要。像那你说第二个问题，怎么样去做一个好的 sales， 做一个 top sales？ 嗯，呃，我自己会把整个这个销售的逻辑、这个这个过程呢，分成几个阶段。嗯，首先就还是 planning， 你要 be strategic。你要去计划，嗯、那么计划是什么意思呢？就是当你呃知道你的 source quota 是多少时，你要倒推，哎、呃，我要实现这个，我的转化率是多少？那我可能要这个有多少个 opportunity， 多少 opportunity 要再去倒推，说多少个 qualified opportunity， 那我需要多少 lead？ <对>多少 lead 的话，一个 lead 我需要打十个电话才能有 lead。你你每天的 activity 就通过你的 planning 就做出来了，<对>一定要有一个好的 planning <对>。那么呃 planning 之后就是 prospect。找客户，<对>找客户之后你就要做这个 discovery， 了解客户的痛点，再往下的话呢，你就要去做一个 capability 和这个痛点的、那个、alignment， <对>把你产品的能力跟客户的痛点匹配起来，对，那么再往下的话就是要去做 negotiation， 谈丢了对吧？对那么再到最后就临门一脚，你要去 closing， <对>所以基本上销售的流程是这么几个步骤，<对>那么在这里面最核心的是什么呢？在我看来最核心的就是你的 discovery 的能力，啊，嗯、你是做这个呃用户。呃，痛点挖掘的问题，嗯，其实刚刚
0: 听到你讲这一套东西啊，嗯、我就会发现，其实有很多销售，嗯、他们觉得自己可能很冲，嗯，素质百点很有狼性，是不是我就可以去做一个好销售？其实不是的，因为你的第一趴是 strategic planning， 对，很多人就冲出去了，对，我都没有 plan， 对吗？对<吧>对那我刚刚听到你说的很重要点 discovery。对，呃，很多销售他是在灌输他的概念给他的 audience， 没错。你在 discovery 之前，你要学会 listen
1: 。Exactly， listen and ask，
0: ask the right questions。对的，对，对，所以这些东西就会蛮有趣了
1: ，啊，非常有意思，就会非常有意思了。对，对，所以其实销售是一门科学。销售是门科学。那像你刚才说到这个呃 plan， 对吧？我一直就说一句话，就 feel to plan is plan to feel。嗯 ，OK， 嗯 ，Discovery 呢？呃，因刚才到这个福利嘛，嗯，那我就说一下一个小工具，嗯，我每次去做这个客户会议之前，我都有一个小工具，我在用它。嗯、这个小工具是我脑海里会画一张图，嗯、啊，这个图是什么呢？首先我会知道说我要去了解，无论你是 CEO 还是 CTO， 还是说是公司老板还是下面一个 manager， 嗯，你 Corporate Objective 是什么？公司层面股东最关心的，这是至高无上的一个目标是什么？嗯第二个呢，我就会分析说，那你现在你的业务 business objective 是什么 ？OK， 那我聊 business objective 是跟你直接相关的，嗯，而上面那个是跟老板相关的，嗯，你要做的事情是你必须跟老板的这是一致的，嗯、只是你的问题可能是不一样，对吧？嗯,嗯，老板说我今天要做这个 profit，OK，、okay, 那就是。呃、uh, ，revenue 减去 cost， 但其实你是什么部门？你是 marketing 部门。嗯 ，marketing 部门的话，你要做的是我如何能够拿到更多的这个 leads， 或是等等这些，其实这是做 revenue， 但 cost 可能不是你很关心的，嗯、所以这是你的问题，对吧？嗯，那么再往下，有了 corporate objective， 有了你的这个 business objective。再往下是说，那你的 priority 呢？你要去实现你的这个 business objective， 你的 priority 是说我要招人才能有更多的销售，才能把业绩做上去，还是我要减成本才能做上去？等等，这是你的 priority。嗯，那下面又来了一个点，就是你要实现你的 priority， 你的 challenge 是什么？今天 what is like the headwind here？ 哦、嗯啊，这个 headwind 是我想招人，但是我招不到好的人，我没有好的渠道招人。嗯，这个呃，我找不到像 d e m a n 这么牛逼的猎头公司帮我去做这种精准的匹配。嗯，那这就是具体的问题了。嗯 ，OK。但是在具体的问题的时候，很多人就急了，说：“哦 ，By the way， 我们有解决方案。嗯、我告诉你吧，嗯 ，No， 其实，在每一个客户心里，他的脑海当中，针对他的问题，他都有一个解决方案，嗯，只是他不知道这个解决方案该去哪里找，嗯，你渴了，你知道你要喝水；饿了，你要吃饭。今天你穷了，你知道你要赚钱。这事儿很简单，大家都知道应该去怎么做，嗯，但是具体这个解决方案是什么呢？在哪里呢？它只是一个模糊的概念。明白。接下来你要做那事，就是帮他把这个 solution in his mind， 让他自己说出来。嗯明白 ，OK、哦、明白这招商太贵了，那怎么办呢？呃，告诉你怎么办<咳>、嗯、？OK， 那你为什么不这么办呢？他就把痛点慢慢给你讲出来了。嗯，讲到这儿够了吗？很多人就提出哦 ，Battery， 我的解决方案跟你是一样的，你就开始 sell 了。Not yet，、嗯、不要 sell， 永远不要在这儿去 pitch 你的 product。下面一步是什么？你要去做一个事情是了解这个事情在他那边那个 urgency。嗯啊，假如说我 Jason 今天有一个解决方案，能够满足你的痛点，能够做这个帮助你去实现你的 priority， 同时实现你的这 business objective， 让你老板最大的这个 c o p y objective 也实现的话，你愿不愿意买单呢？你什么时候愿意买单呢？如果要是愿意做这个事儿的话，我们现在做行不行？还是说你要一年以后来做？那要做这个事需要谁来做？你能签字吗？你就把这个 process， 把他的这个 power authority， 呃 ，timeline 这些全部都摸到了。嗯所以你全部把这一套摸到以后，嗯、基本上我脑里这张图就出来了。嗯、就是刚才讲的，呃，我去嘎着面试，嗯、对吧？我在那个黑板上，我就逐渐的一个个问题，把我所有的这些点都放在那儿。非常好。他一看说，嗯、um, ，OK，I、okay, get it。嗯、非常非常好。Last question，Jason 啊、嗯呃，今天首先我很感谢
0: 你抽出时间来跟我聊这么久哈。哎，客气。但是确实我今天觉得收获良多。呃，他有一个问题，我的观察是这样的。嗯、有一部分的 top sales， 嗯，是无法做到一个好的，甚至于合格的 sales leader， 嗯，一个 top sales 和一个 sales leader， 嗯，之间哈，这个鸿沟应该怎么去跨越？嗯、因为我们做到了 top sales 之后，嗯，我们是想去承担更多的责任的吧，想去做一个更大的职位，嗯，但是他们在管理上面会面对非常非常多的问题，嗯，比方说，我给你举一个。呃，我之前的问题啊，我当刚开始做 sales leader 的时候，嗯、我会我会犯的错误是，嗯、我会把我的下属当成是我，嗯嗯，我认为我能做到的事情，嗯，那么每个人都应该能做到，嗯，但其实有差异的，个体是有差异的嘛，嗯、所以我其实 struggle 了一段时间才悟到这个点。嗯、其实现在说起来就这点很好理解，嗯、但是当你在那个位置上的时候，其实会面对很多坑，有没有一些就是建议？给到一些 top sales， 他可能即将要做 sales leader。嗯
1: 、呃，我觉得有我自己的经验有这么几点，嗯、当然我这是从我之前的 manager 身上学到的、嗯。嗯嗯啊，第一点呢，就是作为一个好的 sales leader， 绝对不能够让自己成为一个呃 number planner。就是在大公司，大家都会一个 CRM 的系统，呃，或者一个像 Salesforce 这样的系统，很多的这个大公司的。老板呢，就是哦，来，我们先对一下数，差多少啊？这个太耳熟了，对吧？这个太耳熟了。干对数的活干对数活你对不起这份这份薪水。对 ，OK， 这是不要做的事情 ，Don't。对，那么 Do 的话呢，我觉得有几个点。Number one 就是 ，caring，caring others。对，一定要去关爱或者说是真心的去关心别人，去帮别人取得成长。嗯，呃，这个听上去很空洞，但在我的经历当中，对我。真心关注的人，他真的是在帮我成长。那我觉得，呃，我可以感受得到。所以其实，呃，我会听他的建议去做很多事情。当你把这个 k a r i n 真做到的时候，嗯、呃，这是很大的一个进步。o、okay? <Okay. S 2> 第二个点呢，是在于 respect， 呃， respect the variety。嗯，就是你刚才讲的，你 Damon 想把你的这个处事方式，每个人都来 copy， really。白猫黑猫抓到耗子就是好猫，对对吧？我之前讲的现在这一套逻辑，有销售说我不同意，<对>没问题，你仍然可以做的很优秀，对吧？对我只是我的方法而已。对，所以呃，我通常做法是，我告诉你我该怎么做啊、呃，我希望你怎么做。那么嗯、呃，我听你的答案，你会回答我说两个 option，option A，Jason，I follow your instructions 对。对啊、呃，但很多时候大家会行动上会表现出来是 B， 对啊 ，I、呃、I do it in my way， 对吧？对。没问题，我会明确的告诉你，我尊重你，我给你三个月的时间，对 ，Do your way， 对 ，OK， 三个月之后结果说话，结果行继续做，结果不行<对>按照我的方法做，对，啊，这是第二，你会给一个时间，我给一给一个这个，嗯，对吧 ？OK， 呃，那最后一点的话呢，呃，其实我觉得就是 lead by example， 嗯，啊，对，就是我当我想告诉你怎么做的时候，那我通常情况下我会自己来做。给你看 ，sales leader leader 不能只做管理，不能只做管理，嗯啊，这个很真实的例子就是，我原来在香港在 LinkedIn 去 train 我的那个 SDR， 对，就是授权代表的时候，呃，我说，哎，你的任务就是拿 leads 打 cold call， OK， 嗯，今天给你这个十个客户名单，你把这个电话给我安排上，会议给我安排上，对，他说，哦，好像很 challenging， 我说 ，Let's do this， grab a meeting room， 我进了房间，我说名单打开，电话在这儿，我就一个个打，我打上五电话，学会了吗？嗯嗯，你再打两个，我再打两个，学会了吗？学会了 ，OK。你干嘛？嗯，对，呃，
0: 今天真的非常感谢呃杰森能跟我们来聊、嗯、呃他的职业里程、他的公司以及他对于销售啊、呃、的一些想的建议。嗯，呃，希望听众朋友们如果听到呃这个这点清正公司对这个岗位感兴趣呃，随时投递下方邮箱啊、呃，带上你的简历，带上一些你的 reasons why you apply， 然后我会直接将你的信息。<笑>呃，传递给
1: Jason 本人。好，好谢谢 Damon。最后也打一个小广告，这个关注我们，嗯、想了解更多产品更新的，也可以去关注这个智链引擎啊公众号，智慧的智，链接的链，金字旁这个链接的链，区块链的链啊。嗯、谢谢大家，谢谢，谢谢，我们下期再会，谢谢，拜拜，拜拜拜。拜拜